0: da série Jovens na Pandemia. Eu sou a orientadora Andressa Monique, responsável pelo curso de Auxiliar Administrativo e Recursos Humanos. E no podcast de hoje, vamos conhecer algumas visões de alguns jovens que estão vivenciando essa pandemia há mais de um ano.
1: Eu sou a Tainá e querer sair e não poder está sendo um dos maiores desafios que nós, jovens, estamos enfrentando durante o período da pandemia. De acordo com o Polanski, a idade da criança interfere na forma que ela reage ao isolamento. E nós, por termos uma capacidade maior de compreensão, de uma forma autônoma, sentimos muita falta dos amigos. E a impossibilidade de vê-los afeta diretamente a nossa saúde mental. Foi feita uma pesquisa pelo site Fundação Telefônica Vivo para analisar nossos sentimentos e emoções. Em uma entrevista, 7 a cada 10 jovens relataram que estão ansiosos, impacientes e com tédio. Bom, eu também. Mas, por outro lado, a pandemia me trouxe tempo para pensar em eu mesma, nos meus princípios e ideais, naquilo que eu não quero mais me sujeitar porque me machuca de certa forma. Entendi que preciso sim dizer não a tudo aquilo que me dói e que eu posso sim evitar. E é sobre isso que se trata a CNV, a comunicação não violenta, sobre respeitar e ser respeitado e não aceitar aquilo que te dói, sem ser agressivo ou arrogante.
2: Meu nome é Daniela Goitas, eu acredito que a pandemia pra mim me prejudicou ainda mais na parte emocional, na parte do meu psicológico. Sempre fui uma pessoa muito ansiosa, com qualquer motivo, sendo bom ou ruim. E na pandemia, minha ansiedade piorou ainda mais. Isso me prejudicou em vários aspectos, por exemplo, muitas das vezes eu não consigo manter minha atenção em uma só coisa e fico desatenta do que estava fazendo, seja assistindo a aula do curso ou fazendo algum dever, tanto da escola como de casa. A piora da minha ansiedade nessa pandemia não me prejudicou somente na questão de manter a atenção, mas também na questão alimentar, muitas das vezes... Eu esqueci, ou até hoje esqueço, de comer por estar com a cabeça e muitos pensamentos. Fico me pressionando, me cobrando muito e isso acaba tirando a minha fome. Descobri que tenho mania de toque. Tudo pra mim tem que estar no meu lugar. E isso abriu um certo vício de estar limpando e arrumando a casa a todo momento. Eu realmente criei um gosto de ficar organizando tudo. E também tenho um vício que cresceu imensamente do meu celular. É o tempo todo nas redes sociais, que me prejudicou ainda mais na questão de concentração com as minhas obrigações.
3: Estela, acredito que a pandemia para mim foi estar sendo um desafio ao decorrer dos dias, mas por que desafio? Falando de maneira geral, estamos lidando com a solidão, só temos um lugar para ficar e para lidar com todo esse tipo de caos que está lá fora. Claro que tudo tem suas consequências, sejam elas, bo elas boas ou ruins. Tivemos muito tempo para nos autoconhecer e saber das nossas dificuldades. Estamos passando praticamente 100% do tempo com, nossos, com nós mesmos. E escutando vozes da nossa cabeça e pensamentos vão e vem. Então, em relação a isso, eu posso comprovar que eu nunca tinha passado tanto tempo comigo mesma. Então, a minha mente me auto-sabotou, digamos assim. Na pandemia, eu me senti muito sozinha com essa, com essa privatização social. Foi uma mudança repentina que me afetou muito e desencadeou transtornos de ansiedade. Tive muita dificuldade em me adaptar nessa nova realidade, e acredito que muitos jovens enfrentaram dificuldade nesse novo período. Todos os dias temos períodos altos e baixos. Um dia eu posso estar mais eufórica e contente, mas no outro posso estar mais isolada e deprimida. Ano passado eu fiquei desmotivada em relação a tudo isso e gerou um sentimento de culpa e de vida parada. Isso aumentou mais a minha ansiedade e mexeu mais com a minha saúde mental que gerou vários outros problemas, como saúde mental é, afetada, alimentação desregulada, compulsões alimentares, insônia, falta de ar nas crises. Então eu percebi que eu estava precisando de ajuda física e mental, então eu procurei a é, ajuda de uma psicóloga e tenho terapia até hoje, mesmo nos dias alegres. E eu defendo a tese que, mesmo antes, durante e pós-pandemia, as pessoas devem consultar um profissional mesmo estando bem, tento fazer exercícios frequentemente para me é, deslocar da realidade e isso tem me ajudado bastante.
4: Eu sou a Maria Cláudia e eu vou falar sobre o aumento do sedentarismo entre nós jovens com a chegada às medidas de restrição social. Para vermos esse aumento explicitamente, eu trouxe uma notícia da Agência Brasil, onde fala que o percentual de jovens que não fazem 60 minutos de atividade física em nenhum dia da semana foi de 43,4%. Antes da pandemia, o índice era de 20,9%. E o consumo de alimentos não saudáveis em dois dias ou mais por semana aumentou. E 30% dos jovens apontaram a piora da saúde de forma geral. Eu me encaixo entre esses jovens. Antes da pandemia, eu fazia exercícios por conta da escola, educação física, praticava esportes e eu sempre gostei de futebol. Com a chegada da pandemia, ficamos em quarentena e eu não fui praticando. Então, quando eu ia no mercado, eu subia alguma escada, eu percebi essa diferença. Onde eu ficava cansada mais rápido, não conseguia suportar andar tão rápido igual eu fazia antes. Meu nome é Graziele e hoje eu vou falar alguns pontos positivos e negativos que aconteceu comigo na pandemia. Eu sou uma pessoa
5: que não sou muito de casa. Mas agora na pandemia, só tô saindo pra comprar algo importante mesmo. Agora, eu comecei a fazer coisas que antes eu não tinha muito tempo pra fazer. Que eu fui olhar mais pra mim, sabe? Eu não tinha essa oportunidade de ver como eu sou de verdade. Mas infelizmente, essa pandemia me fez afastar de bastante gente. Eu também me aproximei de pessoas. Eu nunca imaginaria me aproximar. de conhecer pessoas novas. Gente, eu sou a Bom... Faz mais de um ano que estamos de quarentena e eu ainda não consegui me acostumar totalmente com isso. Eu pensava que iria durar no máximo uns 15 dias, mas agora já faz parte da nossa realidade praticamente. Nunca pensei que isso iria acontecer, pelo menos não tão rápido assim. A pandemia não me afetou muito negativamente, pois agora eu consigo ter tempo livre para me organizar e pensar mais em mim, conhecer coisas novas, enfim. Infelizmente... Nem todo mundo está conseguindo lidar bem com isso. Ter muito tempo para pensar pode ser saudável ou não. Por isso eu tento sempre me distrair e conversar com pessoas próximas. Nós não precisamos passar por isso sozinhos. Compartilhar sentimentos, conversar, estar ali perto um dos outros também faz bem não só pro nosso físico, mas também pra nossa cabeça, pro nosso psicológico. Meu nome Giovana. Quando a pandemia chegou, eu fiquei
6: muito perdida, porque eu tinha planos, né? Mas depois, aos poucos, eu fui me acostumando com aquela ideia de ficar em casa e eu parei e pensei, gente, eu preciso reverter esse papel, usar esse tempo para uma coisa produtiva, para mim. Foi aí que eu comecei a experimentar coisas que eu nunca achei que fosse gostar, a ler coisas, a fazer coisas, eu realmente mudei meus hábitos. E isso foi muito bom para mim porque eu conheci uma Giovana que antes eu não conhecia e pude mudar meus pensamentos o que eu achava que era certo antes e o que é agora então eu acho assim que esse tempo pra mim foi essencial porque quando a gente se vê naquela correria a gente acaba não percebendo que a gente não tá fazendo as coisas que a gente realmente queria as coisas que nos dão prazer então lógico que teve sim toda aquela questão de estresse de ficar tanto tempo em casa de não ter aquele contato com as pessoas mas vendo assim de um modo geral eu acho que eu consegui tirar mais coisas boas de tudo isso do que coisas ruins sabe eu fui tentando buscar os lados mais
7: positivos de tudo isso meu nome é Amanda e assim como para mim para vocês e para todos a pandemia trouxe desafios aspectos negativos e positivos também nesse tempo de quarentena Acabei descobrindo novos hobbies, como maquiar, tirar fotos, aprender coreografias de danças novas, acabei adquirindo conhecimentos e coisas que eu já gostava, porém me aprimorei durante esse tempo em casa. Logo, comecei a passar muito mais tempo no celular, algo que eu achei negativo, porque resultou na minha falta de concentração e outras tarefas no meu dia a dia. Assim como eu, outros 77% dos adolescentes entre 16 e 17 anos, ficam mais de 4 horas por dia em frente aos seus aparelhos eletrônicos, sem contar o tempo que eles se dedicam ao seu conhecimento. Embora isso seja visto como algo normal hoje em dia, nós, jovens, temos que tomar muito cuidado com tanto tempo gasto com isso. E o meu maior desafio na pandemia é saber administrar minhas tarefas, o meu tempo e lidar com os meus sentimentos mediante a tudo o que está acontecendo.
0: Depois de ouvirmos os relatos super ricos dos jovens aqui do Instituto Ana Rosa, finalizamos esse podcast com a nossa especialista e assistente social Gislene Silva. Olá, jovens! Eu sou a Gislene e trabalho na coordenação do CJ Instituto Ana Rosa. Sou assistente social de formação e hoje vim trazer algumas dicas bem legais para continuarmos resistindo a essa pandemia com a mente saudável. Sim, isso mesmo. Porque depois que tudo isso passar, é importante estarmos bem para darmos continuidade em tudo que teve pausa nesse momento, onde a saúde é prioridade. Para começarmos, vale ressaltar que organizar seu tempo e não se cobrar demais é super importante. Devido à pandemia, estão surgindo muitos casos de adolescentes com depressão, crise de ansiedade, entre outras patologias. É muito importante também que vocês tentem se adaptar a essa nova rotina, afinal não sabemos até quando vai permanecer todas essas restrições, não é mesmo? Por isso, crie uma rotina, se cobre menos, não deixe de ter contato com seus colegas, à distância, claro. Crie reuniões para bater um papo, chamadas de vídeo, crie um grupo no WhatsApp entre vocês, enfim, usem a criatividade. O importante é que vocês não deixem de se falar. Se você conhece algum projeto social também que nesse momento está ajudando outras pessoas, vale a pena conhecer e quem sabe até fazer parte. Cuide do seu corpo e de sua mente, faça exercícios em casa, ah... Yoga é uma boa também, viu? Eu faço e acho maravilhoso. Saiba aceitar ajuda, afinal é sempre bem-vinda. Estabeleça horários para dormir, acordar, fazer sua tarefa e tirar um tempo para você. O importante é não parar e sobretudo estarmos confiantes que tudo isso logo vai passar. Pensamento positivo é um grande aliado nesse momento. E não esqueçam, usem máscara, lavem as mãos e para quem puder, fiquem em casa.